0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Delpino.
1: O aplauso de hoje vai tratar do álbum de estreia de um grupo vocal da cidade de Timbó, em Santa Catarina, chamado Cia Arramba que tem 23 anos dedicados ao estudo da música e às aulas de preparação vocal. Agora chega o primeiro disco. Com 10 faixas, o álbum traz releituras de clássicos do repertório nacional, como Jura, do compositor Senhor, e Feitiço da Vila, de Noel Rosa e Vadico. É uma viagem sonora aos primórdios do samba. E eu convidei o maestro do grupo, Cristiano Florencio, para falar da novidade. Olá, maestro. Bem-vindo ao programa Aplauso.
0: Olá, Carmen. Tudo bem? Muito obrigado pelo espaço. É, sejam é, todos muito bem-vindos aí, né? Ouvindo o programa Aplauso. É um prazer enorme estarmos participando aí com vocês.
1: Pois é, maestro. E a gente vai conhecer ao longo do programa o primeiro álbum do grupo Se Arramba, não é isso?
0: Então, é o primeiro disco oficial. Nós já havíamos gravado há um tempo atrás um pequeno demo, né? Mas não com muita qualidade, uma coisa bem simplória, né? Então, agora sim, oficialmente, um CD profissional, é, com muita qualidade, depois de 24 anos de, de trabalho aí com o Grupo Cearramba aqui da cidade de Timbó, Santa Catarina.
1: Pois é, 24 anos de estrada e o primeiro disco. Por quê? Conta pra gente qual que é a trajetória do Cearramba, Cristiano.
0: O Fiar Rumba começou lá no finalzinho de 98, início de 99, com um projeto onde a gente tinha a ideia de convidar crianças e adolescentes a participarem dessa atmosfera, né? De participar desse ambiente de como funciona o canto coral. Então o projeto sempre foi voltado a isso. Para que eles não cantassem só num grupo que cantassem em vozes em uníssono, mas que eles tivessem essa ideia de abertura de vozes, né? Tivessem conhecimento de como é que funciona um coro. Ah, soprano contra altos tenores, baixos, e com o passar do tempo a gente conseguiu fazer essa formação com eles. É, o grupo iniciou lá com 30 componentes, né quase 30, e com o passar do tempo a gente sabe que as crianças e adolescentes acabam tendo outros compromissos, estudos, trocam de escola, trocam de turno, e aí o grupo foi acabando, a gente acabou moldando esse grupo de uma forma um pouco diferente até porque a ideia também era isso, era um laboratório para que a gente depois conseguisse formar um grupo vocal com, com excelência em questão vocal, repertório, e depois de um certo tempo o grupo passou a ter lá seus 15, 16 componentes. Em 2000, mais ou menos 2000, 2001, nós trocamos o nome do grupo para Cia Ramba. Por que do Cia Ramba? É, nós cantávamos uma música chamada Cia Ramba, que é uma música no dialeto africâner, muito usado no sul da África, é, e que na tradução quer dizer nós estamos caminhando pela luz de Deus. Então a gente achou muito interessante esse nome, porque o canto coral é uma caminhada, né? E toda essa história do Sia Ramba também traz essa caminhada musical. Então ah, vamos dar uma identidade a esse grupo vocal. Então colocamos aí o nome Grupo Vocal Sia Ramba, desde 2000, então 2001, a gente vem com esse nome. E o grupo foi, assim, passando por transformações nesse tempo todo. Depois de, de ter essa redução aí de, de até 16 componentes, a gente ficou com a formação de um octeto. Aí, com o passar do tempo, mais uns anos, virou um sexteto. Uhum. E hoje é um quarteto, né? O quarteto é formado pela Jussara Florencio, que é soprano, pela Eduarda Florencio, que é contra alto, o João Roberto Idésio que é o tenor do grupo, e eu, o Cristiano Florencio, que faço a parte de maestro e baixo. Organizo toda a produção musical e a produção é, artística do grupo vocal.
1: Aí uma boa ideia da trajetória do grupo vocal Ciaramba, a conversa é com o maestro Cristiano Florencio. Eu vou dar uma paradinha nessa prosa para a gente ouvir o Ciaramba. Eu tenho aqui a música que abre o disco, que é para deixar bem claro como se pronuncia o nome do grupo. Vamos lá.
2: Se aham, me coca cuencos. Se
1: Acabamos de ouvir o grupo Ciaramba em uma canção tradicional Zulu, de onde foi retirado o nome do conjunto vocal de Santa Catarina. E a conversa é com o maestro Cristiano Florencio. O maestro, vamos falar mais um pouco sobre o Ciaramba e o que as pessoas vão ouvir ao longo do programa? Você pensou clássicos do nosso repertório popular e preparou arranjos bem sofisticados. Eu queria que você falasse dessa mescla que o Ciaramba propõe, Cristiano.
0: É, o Ciarramba sempre se preocupou com essa questão do repertório, o que nós vamos cantar, o que as pessoas vão ouvir quando nós nos apresentarmos, né? E qual é a letra, qual é o poema que a gente vai entregar para essas pessoas, né? Uhum. Então o foco principal sempre foi a música popular brasileira. Cantamos também internacional, cantamos é, vários estilos, estamos bem ecléticos, mas para esse CD a gente resolveu fazer uma homenagem, então, muito bem... Preocupados com o que nós iríamos também apresentar nesse CD, uma homenagem à MPP.
2: Uhum.
0: É, escolhemos aí dez canções, dez faixas, né? É, são releituras de grandes composições brasileiras, como O Jura, é, do compositor Pinho, cantores do rádio, do João de Barre, Alberto Ribeiro, Lamartine Babo, Feitiço da Vila, né? Que contempla Noel Rosa e o popular Fadico, né? Oswaldo Gugliano. E a gente também tem essas músicas, né, incidentais aí, que é o Ciaramba, que é um tradicional Zulu, que lembra o nome do grupo, a gente já colocou ela no início justamente para as pessoas lembrarem sempre muito bem o nome do grupo, né, <risos> grupo vocal Ciaramba. Temos aí também é, Luar na Mata, do Bento Mussurunga, que é uma música um pouco mais calma, que fala sobre o do sertanejo, olhando para, para o luar, né, na mata, conversa de Butiquindo do Noel Rosa, as pastorinhas também do Noel Rosa... É, Feitiço da Vila, como eu já falei, que também é do Noel Lua Branca, da Chiquinha Gonzaga, né? Que relembra também toda essa história é, da questão da mulher na música O quanto foi sofrido para Chiquinha Gonzaga é, conseguir apresentar o seu trabalho, né? A, é, toda essa questão né, da, da, da mulher inserida na, na música O quanto era complicado isso para ela, né? Então a gente ainda é, vê essas questões sociais ainda hoje aparecendo muito, né? referentes à mulher, então a gente resolveu também colocar Lua Branca para lembrar disso. Uhum. É, Brejeiro, que é uma música instrumental do Ernesto Nazaré, mas que a gente transformou ela é, no estilo sketch singing, que são fonemas, né? a gente acabou então montando é, uma, um arranjo para que o Skerramba conseguisse demonstrar essa música instrumental com a qualidade vocal. E no finalzinho do CD a gente tem então... O coro do terceiro ato da ópera do Nabuco, de Giuseppe Verdi, é, Vapensiero. A gente resolveu colocar essa em italiano porque já estava no repertório dos Gerramba. E também para mostrar essa questão do canto lírico, do erudito clássico, uhum. né? Que tem muito a ver com a música, com o canto coral e que a gente sabe que também tem muita influência na música popular brasileira.
1: Muito bem, eu estou conversando com o maestro do grupo vocal Se Arramba. Daqui a pouco segue a prosa com Cristiano Florencio. Por agora, vamos seguindo com Feitiço da Vila.
2: Vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos da arvoreda E faz a lua nascer mais cedo
1: Essa foi a interpretação do grupo vocal Ciaramba para Feitiço da Vila, Samba de Noel Rosa e Vadico presente no álbum de estreia do grupo. Maestro Cristiano Florença, eu queria que você falasse das características específicas do Ciaramba. É justamente essa mistura do clássico com o popular? Como que você avalia?
0: Então, nós há três anos atrás, antes da pandemia, executamos um, um outro projeto que foi de circulação. Aí nós cantamos só música é, erudita. É, Para mostrar que o grupo também tem essa. é voltado também a isso, né? Toda a questão do canto coral sempre foi remetida à música erudita, né? Então, se a gente olhar assim a história da, da do canto coral, começa bem lá antigamente, então, com, com os cantos religiosos, canto-chão, e tem, tem todo esse processo, então, né na história de evolução da música, e até chegar ao tempo atual, né? Uhum. Vários grupos mantêm essa característica de cantar repertório somente clássico, somente religioso. Outros grupos é, mantêm essa linha do canto profano, né? Que é o que a gente também faz, mas o grupo Serramba é bem eclético nessa parte. Então, é, nós queríamos também levar ao público essa ideia de que um grupo que canta música popular brasileira também pode cantar música clássica, né? Dentro da sua formação. Então, a gente acaba levando as pessoas é uma forma um pouco talvez mais agradável, né, na questão vocal, de interpretar essas músicas, interpretamos ao nosso estilo, né? As pessoas que ouvirem aí o CD do Terramba vão entender o que eu tô falando, né? É uma formação mais popular, mas que também pode cantar música erudita, música clássica de uma forma agradável para que as pessoas também possam conhecer esse repertório, né? Uhum. Então o grupo tem essa essa mescla de essas cores né, na sua formação, nas suas vozes, nas nossas, nos nossos arranjos e, né, e nesse estilo que a gente apresenta. É
1: Maestro, eu separei para mostrar para os ouvintes na sequência a música intitulada Cantores do Rádio. A primeira dúvida que me veio foi a questão do masculino e do feminino no título da música. Eu me lembro de ouvir gravações com cantoras dizendo nós somos as cantoras do rádio. Originalmente era no masculino, era no feminino. Conta essa história.
0: É, foi cantores do rádio, né? Foi considerado o maior sucesso das irmãs Miranda, né? Uhum. E foi apresentado no filme, se eu não me engano, Alô, Alô, Carnaval, em 1936. E a gente pode observar, quem puxar um pouquinho a história, né? Dessa música, que é uma marchinha de carnaval, né? Ela foi composta aí pelo João de Barro e o Alberto Ribeiro e Lamartine Babo, né? E, claro, foi gravada, então, pelas uh, pelas irmãs Carmen e Miranda, Carmen Miranda e Aurora Miranda, né, as irmãs. Ela teve outras várias interpretações, né, é, e era, assim, cantado sempre em duas ou três vozes. E esse arranjo do Terrama, então, contemplou aí as quatro vozes, uhum. né, soprano contra alto, tenor e baixo, e nessa nessa pegada mesmo de marchinha, para lembrar como ela foi gravada originalmente, né. Então a gente tentou chegar o mais próximo do instrumental original, né, para que as pessoas também relembrassem né aquela famosa e muito boa época do, do rádio né onde as pessoas não tinham televisão ainda mas sentavam no banquinho em casa e todos os dias ouviam as melhores músicas tocadas na rádio né então a formação realmente é, primeira gravação foi com um vocal feminino mesmo né e com o passar do tempo então vieram outras cantoras também né Nara Leão a Maria Bethânia também gravou se não me engano, foi no fim e quando o carnaval chegar, em E a gente tem aí, então, várias gravações dos cantores do rádio. Nós somos as cantoras do rádio. Mas o Ski como tem homens e mulheres gravou, nós somos os cantores do rádio. né Com aquele ênfase no R, né? como também era como foi a gravação original.
1: Agora, Cristiano, tem um pesquisador chamado Suetônio Soares Valença. Ele conta que essa marchinha aí, que essa trinca compôs essa música dentro de um ônibus, depois de uma noitada lá no Cassino da Urca, perderam tudo, não tinham dinheiro nem para pagar o ônibus, e o trocador. Fico muito ah, emocionado foi... com a música e deixou eles passarem na catraca de graça.
0: Ver, verdade, verdade, tem, tem essa também, é. fizeram, fizeram uma noitada doida lá, encheram as tampas, como falam, né, e não tinha dinheiro pra nada, nem, nem para pagar o ônibus, e bem essa história, né, o cobrador <risos> acabou deixando eles passarem e foi composta dentro do ônibus mesmo, né. <risos>
2: Cantores do rádio levamos a vida a cantar de noite embalamos teu sono de manhã nós vamos te acordar nós somos os cantores do rádio nossas canções
1: Acabamos de ouvir o arranjo preparado pelo grupo vocal Cia Ramba para cantores do rádio, composição de João de Barro, Alberto Ribeiro e Lamartine Babo, retomando a entrevista com o maestro Cristiano Florencio. Cristiano, falando agora da música Jura, do compositor Senhor, essa também é bem antiguinha, vocês fizeram um recorte temporal muito interessante, quando o samba estava ali se estabelecendo como um símbolo nacional. Jura é de 1928. Eu sei que foi um sucesso na voz de Cortes. Se eu não me engano, Noel Rosa também gravou essa música. Mário Reis também. Mais recentemente, Zeca Pagodinho regravou e fez muito sucesso na trilha sonora de uma novela, inclusive, né?
0: Jura é um dos... A gente pode dizer que é um dos maiores clássicos da música brasileira, né? Eu digo que é considerada a obra-prima do compositor senhor, né? e é o também autodenominado aí o rei do samba, né? É, de fato, é a é uma música que marcou muito aí toda a década de 20 e pô, o senhor compôs juro justamente para uma peça de teatro, se não me engano, era a Microlândia, né, pelas pesquisas que a gente fez aqui. É, ela foi lançada também por Aras de com, né, com muito sucesso na época a gente resolveu colocar ela também no repertório justamente pela questão né de, de lembrar que o Serramba também é, toca é, samba, choro, pagode. Então, o rei do samba, porque não colocar uma música do senhor, né?
2: Uhum.
0: É uma letra muito bonita e, imagina, né lá de 1920 e ainda faz sucesso hoje, né? Uhum. Então, é o que eu já falei também no começo, né? Interpretar coisas boas e relembrem né toda a história da música popular brasileira, coisas que tem um poema muito bonito e Jura foi uma dessas então que também entrou no CD, né?
1: Muito bem, esse é Cristiano Florencio, maestro do grupo vocal catarinense Se Arramba. Vamos ouvir então como ficou o arranjo preparado pelo maestro para Jura. Pará, parará, pará, pará, pará,
2: pará, pará.
1: Acabamos de ouvir o grupo vocal Ciaramba, de Senhor Jura. Essa é uma das faixas do álbum de estreia do Ciaramba, grupo vocal de Santa Catarina, que há 23 anos tem se diferenciado com seu repertório de música popular brasileira, com arranjos ao estilo clássico, erudito e lírico. O Cearramba é formado pelos musicistas Cristiano Florencio, Eduarda Florencio, Jussara Zermiani Florencio e João Roberto Idésio. Aí um trechinho de Brejeiro, composição de Ernesto Nazaré, que o grupo Ramba gravou no recém-lançado disco de estreia. E a conversa hoje aqui no aplauso é com o maestro do grupo, Cristiano Florencio. Ô maestro, agora eu queria ver com você como que é trabalhada a parte instrumental do Ramba, porque foi outra coisa que me chamou bastante atenção no álbum.
0: Então, a parte instrumental né, foi feita pelo Alex Amaral, é, ele é um é, músico, produtor musical paulista, muito amigo nosso aqui do Grupo Sia Ramba, conhecemos ele há uns 5, 6 anos atrás, num show que ele apresentou em Florianópolis com o um tributo ao rei do pop, o Rodrigo teaser que é um tributo ao, ao rei do pop, o Michael Jackson, né? Hum. E ele trabalhou já com vários artistas, trabalha aí com... É, Jorge Vertilo, com o filho do Jorge, o Vini Vertilo, gravou vários artistas, como o Zipost, ele tem um currículo, assim, muito grande, e ele fez toda essa parte instrumental, então, é, produção musical instrumental do, do CD do Cia Ramba. E veio, na verdade, para completar, então, essa harmonia, né, que a gente tem com as vozes. O, os arranjos vocais, em si já seriam suficientes para a gente montar o CD, mas para claro, um instrumental daí com percussão, uhum. com o apoio de um piano, violões, sempre fica muito mais agradável para ouvir, e o instrumental está tá bem completo, assim. como eu falei, é cello, flautas uhum. piano, é, violão, guitarras, é, toda a parte de percussão, então ficou tipo, algo assim bem extraordinário, bem legal mesmo.
1: Seguindo aqui, Cristiano, com a audição do álbum, eu já mostrei um trechinho de vocês cantando a música Brejeiro, né, de Ernesto Nazaré, uma música antiguinha também. Eu queria que você falasse dessa brincadeira com os fonemas que vocês fizeram nessa faixa. Explica.
0: Então, é, Brejeiro foi, é, é uma música instrumental né, do, do Ernesto Nazaré, regravada muitas e muitas vezes velho, por, por grandes instrumentistas, Yamando Costa de vários instrumentistas diferentes interpretam aí o brejeiro de Ernesto Nazaré. Uhum. E a brincadeira, então, foi essa, pô, só, né, por que não, na, na procura de, de compositores, né, a gente passou por Ernesto Nazaré, mas tinha muita música instrumental. E a gente sempre fazia essa brincadeira dos vocais, fazendo harmonia, com essa questão do singing né, que é muito usado no jazz, que é essa questão de cantar com fonemas e tudo mais, né, criado aí pelo... Louis Armstrong, então o, o vocal vai interpretando aí ah, um, um saxofone ou interpreta uma flauta, né? tem uma letra, tem uma poesia, mas com fonemas ou sílabas. Ah, a gente pensou, pô, vamos montar um arranjo então aí para o brejeiro também, onde a gente tenha só esses fonemas tocando e com uma pequena percussão de leve tocando junto. E aí a gente acabou montando o arranjo, escrevi aqui, o Serramba eh, cantou... No primeiro ensaio, o arranjo já ficou legal, a gente já aproveitou e colocou ele no CD também. Muito é, lindo. a música é bem antiga, né? É, até até falando disso, Carmen, todas as músicas que é, estão nos CDs de Rambas são de domínio público, tá? É, ou seja, já já tem mais de 70 anos da morte dos compositores. Justamente para lembrar as pessoas de quão importante eram essas canções e quão gostosas elas estão é, de ouvirem, né? e que lá na década de 20, 20, 30, 40, nós tínhamos compositores que faziam obras-primas né, muito boas, mas a gente sempre se preocupa com aquilo que a gente vai entregar de letra para as pessoas que vão ouvir, principalmente para as crianças, né? Acho que a gente tem que deixar uma herança cultural boa, e esse CD veio justamente para isso, né? A gente pensou em apresentar algo bom que o pai possa ouvir, o filho possa ouvir, a criança de dois, três anos possa ouvir e tenha uma referência de letra musical e estilo musical bom.
1: Esse é Cristiano Florencio, maestro e cantor do grupo vocal Se Vamos a Ernesto Nazaré. vocal Se Arramba, de Ernesto Nazaré Brejeiro, retomando a entrevista com Cristiano Florencio. Então, maestro, existe uma tradição forte do canto coral aí em Santa Catarina, terra do grupo Se Arramba, né, vocês que são da cidade de Timbó?
0: Aqui é muito forte a questão do canto coral, né, hum. trazida pelos nossos descendentes aí também, né, uhum. então, para se ter uma ideia, é, eu trabalhei 15 anos dentro da administração da Fundação Cultural de Timbó. hum. É, nós fizemos uma pesquisa em 2002 e 2002 2003. Só dentro de Timbó nós tínhamos 30 grupos de canto. Nossa! É, eram 14 corais que cantavam em vozes e os outros eram grupos de canto sempre vinculados à igreja hum. ou algumas sociedade de clube de caça e tiro que também é muito... É, existe muitos aqui na região, né? Então as sociedades é, desportivas, de recreativas, sempre tem lá o seu grupo... É, que joga bolão, é, ou que, que que tem um time de futebol, mas que também dentro dessa sociedade existe o um grupo que faz música, que é o canto coral, né? Então é muito comum aqui na nossa região, tá? É bem forte, não só aqui em Tibó e região, mas em todo o estado de Santa Catarina, que é bem forte a questão do canto coral.
1: Que bacana! Não sabia dessa tradição forte, vou pesquisar mais, é muito sim, bom. Tem.
0: tem bastante, sim, na região, né? A gente sempre fala, em cada pé de laranja, uh, salta um coral para fora aqui. <risos> é,
1: Bons frutos, né, Cristiano? É,
0: não é tanto assim, mas é, é, é uma brincadeira, né? Mas, <risos> mas tem, tem bastante grupos, grupos de canto, né? É, e, e, e corais mesmo, coros, né? Que aí saem é, a questão da harmonia em vozes, né? Uhum. É muito forte assim, aqui na região.
1: Muito bem, caminhando com a audição do álbum aqui, Cristiano, eu vou mostrar na sequência, para os ouvintes do Aplauso, conversa de botiquim. Eu queria um comentário seu sobre a precisão com que a melodia e a letra se encaixam, eu acho impressionante isso. Eu imagino que cantar conversa de botiquim num coro não deva ser assim tão fácil, é um desafio à parte, né? Ah,
0: pois é, ela tem bastante contraponto, né? Isso. A conversa de botiquim é realmente um desafio, né, para quem canta em coro e para quem interpreta essa música, né? Ela fala justamente de uma conversa mesmo, né? É, dentro de um de um buteco, né? Onde falam sobre a ah, manda aí uma uma média, uma água bem gelada, um pão com, com queijo, né? O famoso Misto Quente, né? Uma torrada. É, Noel Rosa é, foi bem, é, como a gente pode falar, foi muito bem audacioso em escrever. E o arranjo também, para interpretar, é um pouquinho complicado, né? É, como você falou, a matemática, né? os contrapontos vão se encaixando, né? Então essa também é uma música que se a gente cantar sem instrumental, ela por si só, o próprio vocal, já fecha uma harmonia bem legal, né? E essa brincadeira né? Do, desse bate-boca durante a música, né? Tem que soprano canta uma parte da melodia, depois passa lá para o tenor, depois para o contra então fica uma coisa bem gostosa de se ouvir. Essa canção foi registrada em 1935 e foi muito ouvida na época. Para se ter uma ideia, só no Spotify, eu estive lendo aqui um, sobre uma pesquisa, ela foi executada mais de 546 mil vezes no Spotify e 1,3 milhão de vezes no YouTube. Então quer dizer, é uma música antiga, mas que ainda também está muito atual tocando, né?
1: Que bom, né, Cristian?
0: <risos> Sim, com certeza, e espero que seja muito mais tocado agora, né, o pessoal ouvindo Tia Ramba também, né?
2: Seu garçom faça o favor Se me trazer de pressa Uma boa média que não seja Um pão bem quente com manteiga bem Um bem gelada Fecha a porta da direita com muito coitado os outros tem Trazer de pressa Uma boa médica que não seja Aquecentada, um pão bem quente Com uma entrega, um pão bem gelada E um pão gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado do Itaz Que não estou disposto a brincar Especialmente Faça um favor de me trazer depressa pressa. Faço, uma boa medita, se não seja que um pão bem quente, com manteiga de aberta, de porta, meibu, e um pão também Fecha a porta da direita
1: Grupo Ciarramba, mais uma da dupla Noel Rosa e Vadico presente no álbum do Ciarramba. Conversa de botiquim é o nome da música e voltamos a conversar com Cristiano Florencio, um dos integrantes do grupo vocal de Santa Catarina que está participando do Aplauso. Maestro Cristiano Florencio, eu separei para agora a música As Pastorinhas. Dessa vez uma parceria do Noel com Braguinha. É, no que a gente precisa prestar atenção nesse arranjo que você preparou? Se tem alguma curiosidade para contar para a gente sobre essa música, eu toco a bola para você, maestra.
0: É, As pastorinhas também tem essa questão do contraponto, né? Da, 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 das melodias é, em que soprano e contralto vão cantando uma primeira e segunda voz. né? Soprano e contralto fazendo a melodia da música e tenor e baixo vão... É, vão vão fazendo um, um contraponto e, e automaticamente preenchendo a harmonia da música, né? Então ela lembra muito a história, né? Das, das pastorinhas, né? Que desfilavam e que com certeza o autor é, lem, lembrou, não, né? Contemplou essa essa questão de uhum. é, de contemplar essas meninas tão lindas, né? A linda pastora, né? É, que passava e com certeza era um amor que ele tinha por ela, né? Então a melodia também é uma melodia é, que começa assim com um, um tom menor é, para lembrar justamente desse sentimento de que ah, eu gostaria tanto de estar aí com você, né? E depois no final ela abre para um, uma harmonia é, em tom maior justamente para contemplar, contemplar essa alegria, né? E a questão de ele estar vendo a, a pastora, né? Desfilando e dançando. Uhum. Então, eu acho que o ponto principal aí também são as vozes masculinas que fazem o contraponto, né? E que vão enchendo toda essa harmonia dentro da, das pastorinhas.
1: Vocês dobraram vozes ou não?
0: Não, é, as pastorinhas foram foram gravadas, ah, o a Rampa gravou é, uma vez só, tá? Ah, tá. É, so, né, as quatro vozes em si tocando, né? Maravilha. Claro, com todo um instrumental junto, né? Uhum. É, mas o um instrumental também ele só completa na verdade há um pouco da harmonia que as vozes estão fazendo, ele não, não traz nenhuma, é, nenhum contraponto a mais, e, então a, a harmonia mesmo, aquilo que as pessoas vão ouvir aí no, nas pastorinhas, são as vozes do Cerramba mesmo, completando toda essa, essa questão harmônica né? Meu coração...
1: Vamos de ouvir As Pastorinhas, parceria de Noel Rosa e Braguinha, uma das faixas do álbum de estreia do grupo vocal Cia Ramba. E quem está contando os detalhes dessa produção é o maestro Cristiano Florencio. Então, maestro, a próxima música, Lua Branca, aqui uma composição de Chiquinha Gonzaga, de 1912, uma modinha super conhecida. Mas tem um enrosco aí enorme envolvendo a autoria da letra, Lá atrás, Chiquinha chegou a reclamar de plágio e acabou tendo sua autoria reconhecida e a música virou um sucesso que atravessou gerações, né? Por exemplo, em 98, a Olivia Raimi gravou Serenata de uma Mulher com melodia original e versos do Paulo César Pinheiro. E a versão original, eternizada como Lua Branca, foi gravada por gente como Maria Bethânia, Leila Pinheiro, Maria Tereza Madeira, Leandro Braga e não vou ficar aqui elencando não porque a lista é bem grande o que o senhor tem a dizer para a gente sobre Lua Branca nessa gravação aí do Cia Ramba, maestro?
0: Então, essa é uma história que também a gente sempre fala nas apresentações, né? Tinha muito essa questão de, se a gente olhar a história de Chiquinha Gonzaga com todo esse preconceito da mulher tocando na noite e tudo mais, que ela começou muito jovem, né? Uhum. Come, é, casou lá com 16 anos, uma, um casamento arranjado pelo pai, né? Mas ela nunca foi muito feliz também com isso ela gostava de tocar na noite. Então, na época, não existiam direitos autorais, né? Falando agora da composição da letra, né? Não se sabe se a letra é dele ou se é da Chiquinha Gonzaga ou de quem fez essa letra. Porque ela teve várias é, mudanças de letra também, a, a Lua Branca. E foi gravado por Chiquinha Gonzaga sem saber ao certo qual é o autor, na verdade, né? Então, existe ali um nome de compositor, mas não se sabe realmente se era dele ou não. E logo depois disso, a Chiquinha Gonzaga conseguiu é, deixar um, né, uma coisa muito boa para a música no Brasil, e foi justamente a questão dos direitos autorais. Né? Justamente por não por sofrer essa essa coisa né, de criar alguma música e daqui a pouco alguém pega a tua sua música, uhum. é, troca a letra, faz qualquer outra lambança, troca ritmo e diz que ah, essa música é minha. Então... A Chiquinha Gonzaga acabou criando aí esse, essa questão dos direitos autorais no Brasil também, né, justamente por sofrer essa toda essa questão, né, de criar algo e daqui a pouco isso já não era mais meu, mas sim já pertencia a outra pessoa, então foi muito importante a, a Chiquinha Gonzaga, o nome dela na música popular brasileira, na música do Brasil, e como eu falei, não se sabe ao certo se a letra era dele ou dela ou de quem foi que escreveu, né. <risos>
1: Olha a encrenca radialista aqui. Para quem eu é, acredito isso? Eu vou colocar é, Chiquinha Gonzaga.
0: É, a gente põe Chiquinha Gonzaga é. porque é o que, né, o Egito é o certo, que a gente né? encontra, tá. a, o, né, os autores é, a letra seria dela, mas claro, existem várias...
1: Várias versões é, várias, aí dessa história, né?
0: Tem várias vias aí, né. Uhum, uhum. <risos> então, é, mas assim, todos os discos que a gente encontra, a gente ouve, Chiquinha a gente a Gonzaga. Vê, né. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha ah. Gonzaga.
3: de fogo
1: foi o grupo vocal Cia Ramba, de Chiquinha Gonzaga, Lua Branca. A conversa é com o maestro Cristiano Florencio. Diga então, maestro, como que as pessoas podem acessar o álbum inteiro do Cia Ramba? Quais que são os caminhos?
0: As pessoas podem encontrar todo esse nosso material nas principais plataformas digitais. Apple Music, YouTube Music, Spotify, Deezer, enfim, qualquer plataforma digital que vocês tenham no seu celular, no seu PC, no seu notebook, é só digitar lá grupo vocal Sia Ramba e vocês vão encontrar essas nossas músicas e o nosso CD no álbum completo.
1: Então diz como que escreve-se Ramba? Ah, muito
0: bem, isso é importante também, né, Carmen? É Sia Ramba, S Y A H A M B A. Sia Ramba.
1: Agora sim. Agora Cristiano. Sim. Cristiano, muito obrigada pela conversa, viu? Parabéns pelo trabalho, caprichadíssimo.
0: Carme, muito obrigado pelo espaço, a gente que agradece. Né? É sempre importante contar com os veículos de, de comunicação e a gente sabe que a, que a rádio também é ainda muito importante, né? Para, principalmente para esse trabalho musical que a gente tem feito. E o artista não consegue divulgar o seu trabalho em si sozinho, se não tiver apoio e também é, essa oportunidade de estar apresentando através da, da, da mídia como vocês. Então, muito obrigado. É, desejo aí muito sucesso no seu programa também. E ficamos sempre à disposição. Quando precisarem, por favor, <risos> nos comuniquem.
1: Ah, maravilha, Cristiano. Um abraço. Rádio Centenário esse ano, hein, Cristiano
0: Oh, que legal, hein? Poxa, parabéns. Muito já bom. É, hein? Já
1: é uma senhora, a rádio.
0: Opa, com certeza. <risos>
1: tá bom, Cristiano. Um abraço, um abraço os filhos aí, viu?
0: Muito obrigado, Carmen. Abraço a todos vocês. Obrigado. Viu? Tchau,
1: querido. Beijo.
0: Abraço, tchau, tchau.
1: Esse foi o grupo vocal Ciaramba, si em Vapensiero, coro do terceiro ato da ópera Nabucco, do italiano Giuseppe Verdi. O aplauso termina aqui. Hoje nós conhecemos o álbum Ciaramba, si primeiro do grupo vocal Ciaramba. Si esta e outras edições do aplauso em podcast. Também dá para encontrar programas antigos e recentes na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. E o aplauso também é retransmitido por emissoras parceiras como a Rádio Nova Cidade e a Rádio IUNA Rio. Eu mando um abraço para todos os ouvintes. Viu? Na semana que vem eu estarei de volta com mais entrevistas sobre música popular brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística.